0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de un reporte que indica que Google va a presentar su nueva consola o entre comillas consola, lo que quiera vuestra deidad favorita que sea, porque no sabemos mucho, pero en principio ya digo, Games Developer Conference entre el 18 y el 22 de marzo, es decir, en un mes justo, en el que sabremos más detalles. Ya sabéis que esta consola en principio, en principio va a ser algo relativamente novedoso, basado en el streaming, como ya ha habido diferentes intentos, diferentes plataformas, diferentes formas de intentar crear este sistema de abono, de suscripción a videojuegos en la nube que no se ejecutan en la propia consola, más allá de algunos parámetros básicos, y que digamos todo el renderizado, toda la Potencia está en servidores remotos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué precio va a tener? ¿Qué tipo de juegos va a tener? Bueno, pues de nuevo, no sabemos nada. Estoy muy, muy, muy ansioso, muy entusiasmado por intentar ver un poco este producto o este proyecto. Y la verdad es que la horquilla de posibilidades es muy ancha. Vamos a comentar un poco más esto. Vamos a comentar temas espaciales. Vamos a volver a hablar de la Opportunity. Vamos a hablar del Hayabusa 2. Ya sabéis, esta sonda que está orbitando el asteroide Ryugu en el quinto pino del sistema solar. Vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de Niantic, los creadores de Pokémon GO y muchas cosas más pero antes el patrocinador de esta semana ya sabéis que son nuestros colegas de boluda.com que vuelven. Y ayer os decía, tenéis un montón de cursos por ejemplo para aprender a hacer comercios online, pero hay un montonísimo de cursos perfectos con videotutoriales en español, subtitulados, que te los puedes descargar offline, que los puedes ver las veces que quieras para aprender Sketch para aprender Photoshop, para aprender Illustrator Si eres ya un profesional de diseño y por ejemplo dices, bueno, es que ya llevo muchos años, quiero dar el salto a Sketch, es muy barato aprender Sketch con boluda.com que quieres mejorar en Photoshop? De nuevo, ¿qué que quieres mejorar con Illustrator, igual. Sketch, si no lo conocéis, es una herramienta potentísima que utilizan la mayoría de los diseñadores desde hace tiempo y que no se le denomina el nuevo Photoshop por nada. Echadle un vistazo si no conocéis Sketch y si queréis aprenderlo ya sabéis, boluda.com. De verdad, recomendadísimos 100%. Volvemos con el tema del de, eh, proyecto Yeti, que es el nombre clave de esta consola de Google. Y más allá de que, claro, no podemos responder dudas, o no os puedo responder qué precio va a tener, qué compatibilidad va a tener. ¿Va a ser más tipo juegos de Android, de en plan el Clash Royale, el Clash of Clans, o va a ser más en, en plan juegos, digamos, de Xbox One, juegos de PlayStation 4, o etcétera, ¿no? ¿Qué compañías, qué estudios están trabajando? No, sabemos nada, no sabemos nada. ¿Va a ser a lo mejor incluso algo tirando hacia juegos de ordenador? Por ejemplo, ¿Un competidor de Steam? Puede ser, puede ser, pero no sabemos. Entonces, a mí, que me gustaría? Pues algo portátil, pero que lo puedas poner en escritorio. Un poco rollo la Switch. Yo creo que ahí Google tendría un gran avance con un sistema propio de hardware relativamente básico. No hace falta nada espectacular, nada que cueste más de 200, 250 euros, ¿no? Pero que los juegos se ejecuten en remoto. Eso haría que, por ejemplo, puedas tener algo de un tamaño relativo, muy similar a la Switch, pero con una capacidad de potencia a nivel de gráficos mucho mayor. ¿no? de todas formas sigue tenemos que si es en streaming si sí, se confirma que es en streaming que no hay nada de ejecutado en local hay que ver cómo funciona esto porque ha habido un montón de pruebas un montón de diferentes variaciones de este tipo de juegos suscripciones que se ejecutan las que se en remoto y no están acabando no de funcionar que funcionan bueno cada vez mejor sigue siendo un poco regular no es la misma experiencia que tener el juego instalado en tu máquina local pero no han calado entre los consumidores no han calado no sé si es que la gente no está dispuesta a pagar una tarifa mensual de x euros por por tener todos los juegos disponibles o okay. qué. Pero vamos, yo creo que el futuro de los videojuegos, el futuro de las videoconsolas pasa por eso. Modelos básicos, modelos que a lo mejor puedes ejecutar las cosas, pero esto de comprarte las cajas, esto de comprarte los juegos individualmente, yo creo que más tarde o más pronto que tarde, mejor dicho, eh, va a quedar como secundario. Yo creo que muchos desarrolladores, muchos creadores de videoconsolas, no solo Google, no solo Apple, que está intentando hacer algo muy similar, no de ejecutar en remoto, sino de suscripción de videojuegos, van a querer sacar eh, los cuartos, no a los jugadores 20 euros al mes y 240 euros al año y puedes jugar a todos los juegos que tú quieras durante todo el tiempo que quieras que va a ser una forma mayor o una forma de sacar mayores eh, beneficios o de sacar mayores ingresos a cada uno de los clientes no más allá de que se compren 3 o 4 juegos al año luego los revendan que esto es muy útil para los consumidores para ti para mí te compras un juego por 70 euros lo revendes al mes y pico cuando te aburras de él por 40 euros y recuperas 30 euros muy contento y te lo dan para comprar otro juego no pues esto no les interesa tanto a los desarrolladores rollo de lo que les interesa, es dinero constante y mucho, mucho dinero. Así que bueno, yo creo que este modelo va a acabar siendo el que simplemente, además que así se puede derrotar este rollo de los DLCs, de las compras in-game, etcétera, 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 con lo cual yo creo que al final vamos a salir más o menos, más o menos, ya digo, ganando todos. Vámonos a Marte, porque... Eh la Opportunity se apagó, se digamos, se dio por apagada, por irrecuperable la semana pasada, o hace ya unos 10 días. Y durante estos últimos días, pues ha habido mucha emoción, muchísima, digamos, nostalgia, como decirlo así, mucha pena, mucha pena, sobre todo en Internet, en redes sociales, mucha gente llorando, incluso, porque, bueno, decían que, hombre, es la última frase, un poco poética, de mi batería se acaba y se está poniendo oscuro, ¿no? Que es como el último mensaje que envió la Opportunity ya en junio, en julio de 2018, cuando Dejó de dejó o cuando cortó las comunicaciones con la Tierra por falta de batería tras una tormenta de tierra. Bueno, obviamente, esta frase no es así. La máquina, este rover, no se comunica en estos términos. Hay gente incluso tatuándose la frase, que bueno, al final eso, pero no queda de más recordar que esto es una versión poética o poetizada, como queremos decirlo, ¿no? Un poco romántica de realmente, pues, un, una comunicación de variables, de diferentes variables que estaba midiendo los diferentes sensores que tenías este este rover para enviar las cosas a la tierra es decir, bueno, pues el nivel de oscuridad está aumentando porque las nubes no, el de polvo están rodeando mis, eh, mis sensores, los paneles están empezando a llenar de polvo de fina tierra y de fina arena y claro, la batería se estaba quedando sin batería al final es obviamente pues lo que pasó una tormenta de tierra en la que la propia Opportunity pues, no se ha podido recuperar. ¿Significa esto que 100% final, finalmente está muerta y no se va a poder recuperar? Bueno, pues hombre hay dos formas de recuperarla, que ocurra un milagro como comentamos la última ocasión que comentamos esto de que por ejemplo otra tormenta de viento o lo que sea, sea capaz de limpiar los paneles lo suficiente cosa que es casi imposible por las propias formas ¿no? en las que los, la arena se deposita encima del este Es posible que incluso la Opportunity esté completamente enterrada, más allá de rodeada por, con una capita de polvo pequeño, ¿no? Es posible que haya quedado completamente enterrada, sumergida en la arena y, bueno, obviamente, pues en algún momento en el futuro otras misiones irán, sean de humanas o sean de otros robots, a buscarla, su posición, su última posición conocida e intentar ver dónde se encuentra porque esto, obviamente, pues no sé si se quedará en Marte a nivel de museo para las próximas ciudades o habitamientos que ocurran en ese planeta o si sí, volverá a la tierra a modo de recordatorio a modo de alguno de los viajes de vuelta que hayan pero estamos hablando ya de esto, cosas dentro de muchas décadas siguiendo una cosa con Pokémon que sigue siendo uno de los juegos que más dinero ingresan, sigue teniendo mucha base de popularidad, muchos jugadores constantemente jugando y muchos ingresos, ya digo. Bueno, pues recordáis que al principio muchos de los comercios y muchas uh, personas estaban como muy contentas de que los algoritmos de Niantic hubieran decidido poner pokeparadas o gimnasios cerca de sus tiendas, porque esto lo que hacía es llevar gente y gente y gente y gente y gente, y si tienes, por ejemplo, yo que sé, una tienda de helados, al lado de una pokeparada pues habías hecho tú agosto ¿no? Directamente te estabas cansando de vender helados, ¿no? Y un montón de comercios estaban, ya digo, muy contentos. Pero, obviamente, pues hay dos, tres años después del, del inicio de este juego, no todo el mundo está contento y algunos llegaron a denunciar en Estados Unidos a Niantic para que moviera la posición de las pokeparadas y de los gimnasios unos metros, 200 metros, 50 metros, 100 metros, lo que sea, para no tener, digamos, las inmediaciones de su casa. Imagínate que, por ejemplo, hay un portal, hay una pokeparada en tu portal. Pues, obviamente, estarás cansado de bajar a, de tu casa y que esté lleno de chavales o de gente, de gente mayor, que esté lleno de pipas, que esté lleno de latas de Coca-Cola, etcétera, Y que esté ahí gente hablando todos los días, todas las noches, a todas horas, porque mucha gente va a los gimnasios a a derrotar a la gente por las noches, que es cuando hay menos competencia, ¿no? Y eso es un poco rollo. También un montón de gestores de parques municipales, etcétera, se han quejado a nivel judicial de que, oye, tío, es que está el, el gimnasio abierto dentro del parque y el parque cierra a las 10 de la noche. Vamos a intentar, por favor, que esto se complemente, es decir, que el, el, la poque parada o el gimnasio quede desactivado fuera de las horas de funcionamiento del parque. Esto es obvio y me parece extraño que haya tardado tanto en darse, pero bueno, al final al menos queda claro. Y por último, vamos a hablar de Tesla porque ya sabéis que sigue sin aparecer, sigue sin haber más allá muchas menciones, mucho conocimiento, muchos datos de este Model 3 o la versión barata, entre comillas, del Model 3 de mil dólares, mil euros, que después de, obviamente, el ahorro que puedas hacer, con subvenciones, con ahorro de combustible, con un montón de cosas ¿no? con ahorros de mantenimiento, pues realmente, técnicamente, se te puede quedar en un coche de veintitantos mil dólares veintipocos mil euros, ¿no? y es un coche, esta es la promesa tan atractiva que hizo Tesla en 2016 estamos hablando ya hace un tiempo largo y desde hace un tiempo, aunque el Model 3 ha empezado vendiéndose con los modelos más caros, de cincuenta mil, sesenta mil, mil euros, ahora que llega a Europa, son los que se están probando, con mayor rendimiento mayores prestaciones, etcétera, que el que se supone va a tener este modelo más básico, pues siempre estaba disponible en la versión web el modelo estándar, no el que se conoce como modelo estándar, el de mil dólares, mil euros, que ya digo, luego se supone que iba a quedar más barato y ahora ha desaparecido, y no sabe la gente por qué los clientes, incluso la gente que ha pagado mil euros, mil dólares por reservarlo están un poco confundidos ¿qué significa esto? Jolín, yo he reservado un Model 3 con la intención de comprarme un modelo estándar, un modelo barato, y claro, ya se suma a su decepción de que el coche lleva casi un año vendiéndose pero solo se están vendiendo los modelos caros de que el coche no les llega, a lo mejor han tenido que seguir con su coche actual porque a lo mejor, pues hombre, muchos clientes muchos clientes de Tesla no necesitan Necesitan o no están esperando por el coche de forma como si fuera una necesidad, como si fuera el, el, el agua, ¿no? La wifi. Pero si sí es cierto que, hombre, que te digan que un coche va a salir en 2018, a principios de 2018 o a finales de 2017, que sea ya mediados de 2019, no aparezca, que encima te lo quiten de la web, pues eso está dejando a mucha gente confuso, a mucha gente que necesita, pues vale, el de 30.000 euros no va a estar. Bueno, pues a lo mejor me tengo que coger y comprarme el de 40.000 o el de 45.000 pero claro, eso fastidia, ¿no? Esta decepción constante que están teniendo estos clientes. Yo sigo queriendo que salga y cuando antes salga, mejor, obviamente, porque va a ser un coche muy, muy especial y yo creo que va a revolucionarlo mucho cuando llegue pero obviamente Tesla ahora mismo no está en la situación financiera para hacer ese coche, lo dijo el propio Elon Musk a sus empleados en un email hace escasos días, o hace unas semanas yo creo que antes de acabar el año, estamos hablando de diciembre, de que hay que hacer un esfuerzo de producción de productividad, de reducción de costes para conseguir crear este coche, de momento no pueden porque tendrían que venderlo a 5.000 o a 6.000 euros de pérdida cada coche y sinceramente Tesla no está para esto, obviamente ninguna compañía está para perder dinero y menos Tesla que tiene unos niveles financieros ahora eh, un poco regulares, un poco regulares lleva año y medio ya en este estado raro en el que sí cojo beneficios pero no pero tengo poco dinero se me está quedando, se me está gastando el dinero que tengo en las reservas no levanto capital nuevo es una situación muy extraña en la que está en la que está Tesla y ya digo esto ha dado un poco más pues un poco de, de confusión no y unas noticias rápidas para acabar la newsletter el Mobile World Congress ya digo que se presenta estupendo va a haber un móvil de Oppo ya sabéis esta marca china que está teniendo tanto tirón con un zoom híbrido híbrido no óptico puro de 10 aumentos híbrido significa que utiliza parte de óptico de zoom óptico y parte digamos que el resto lo tira de digital y el digital bueno pues está funcionando bastante bien lo hemos visto versiones de 5 aumentos híbridos por ejemplo en Huawei que significa que bueno con un estabilizador óptico de estos que se mueven que está el sensor moviéndose constantemente equilibrado, etcétera. Consigues un zoom bastante bueno, quitas un montón de ruido y aparte el de Oppo parece que va a tener este rollo periscópico. No periscópico que salga la cámara por encima, sino que el, la apertura, la lente de la, de la cámara la apertura está fuera y rebota 90 grados la imagen y el sensor final está al otro lado del móvil y va, le da como más espacio para cruzar a través de diferentes lentes. ¿no? Es como un periscopio incrustado dentro de la carcasa del teléfono. Es muy interesante este modelo de cámaras, yo creo que en el futuro los vamos a ver más y más y más pero bueno, por otro lado, Logitech ha presentado una nueva versión del mítico clásico ratón MX 518 bajo el nombre GMX518. No sé cuánto recordaréis este ratón. Creo que era como de 2005 o 2006, de hace más de una década sin duda. Y era uno de los ratones que mucha gente recuerda como clásico, mítico, genial, estupendísimo ratón que no se rompía, que funcionaba muy bien y que era muy cómodo de usar y digamos que no te daba ningún problema con su cable sin inalámbrico y nada, y funcionaba estupendamente bien. Yo lo recuerdo tener y vamos, estar maravillado con ese ratón. Y ahora una versión nueva cuesta unos 60 euros, así que yo imagino que acabará llegando a más zonas por esos 50 y tantos euros, algo así. Echadle un vistazo porque seguramente os interese este ratón. Y por último, comentaba al principio, la sonda Hayabusa 2, ya sabéis que lleva unos meses orbitando el, el asteroide Ryugu, que ha enviado unas sondas que, para explorar un poco su gravedad, comentamos ya en Mixo hace meses, ya digo, y ahora va a lanzar dos pequeños proyectiles, dos pequeños pesos, básicamente, dos elementos, eh, no os penséis que es un proyectil en plan un misil Tomahawk, ¿no? Es en plan una cosa que hay, impacte eh, contra la superficie del asteroide. Y la nube de polvo que levanta, hacer una pasada, reducir su distancia hacia el asteroide e intentar coger una muestra antes de ya volverse a la Tierra, analizarlo y todo eso. Muy interesante lo que está consiguiendo esta sonda japonesa. Sinceramente, mmm, las misiones espaciales cada día me fascinan más por sus eh, elementos ya casi de ciencia ficción pura. Son cosas que no te las crees, ¿no? Si hubieran, te, te las hubieran dicho hace 20 años. Pero al final, lo que os digo siempre, Mixio, vivimos el año 2019, vivimos literalmente en el futuro y estas cosas pues, van a ser cada día más nuestro día a día. Y muchas noticias más en la newsletter, como siempre, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas más gracias a Broda.com por volver a patrocinarnos, pasaos porque los cursos merecen mucho la pena, están muy bien, yo soy un suscriptor y funciona, ya digo, de maravilla. Era ya así que me despido, de nuevo, hasta mañana.